Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. I dag, der skal det jo handle om den kære tyr. Jeg har glædet mig. Det har jeg også. Ja. Det bliver esoterisk og lækkert. <laughs> lidt lidt sovset og flyvende. Ja, og, og selvom man, hvis du sidder derude og ikke lige ved så meget om esoterisk astrologi, så kan du altså sagtens følge med alligevel, tænker jeg. Vi, vi lægger ud med en snak om tyrens sæson. Og så kigger vi også lidt på sådan de kommende astrologiske begivenheder, og vi skal snakke lidt om majfesten, Beltane, og ja, vi kommer også med nogle små idéer til ritualer sådan til sæsonen. Og, øhm, og derefter så dykker vi ned i tyrens tegn, og kigger på de sådan lidt mere esoteriske sider af det her tegn. For eksempel skal vi tale lidt om, øh, om Herkules-myten, og kong Minos og tyren og sådan noget. Det bliver rigtig godt. Det bliver nørdet, og esoterisk, og, øh, og, og derfor så vil jeg også lige sådan sige her til start med det der med husk og lyt med, med hjertet og med mausen. <laughs> Fordi det kan godt være, at når det bliver esoterisk, så bliver det måske sådan lidt højt svævende, mm. men så er det ikke altid, at man skal forsøge at forstå det med hovedet, men prøve at lytte lidt mere sådan intuitivt. Ja, så kan man også sige, at jeg synes stadig også, det er relevant for alle dem, som måske er sådan lidt mere nybegynder, fordi jeg synes faktisk, at Herkulesmyten er rigtig god til at komme med en forklaring på, hvorfor tyren lidt er, som den er, og hvad, hvad det er. Også selvom det er lidt esoteriskt, så synes jeg, at vi pendulerer sådan en fin balancegang mellem den psykologiske astrologi, udviklingsastrologien og så den sjældne esoteriske astrologi. Ja, det tænker jeg også. Og hvis du nu sidder derude og tænker at du lige er startet med det her, så vil jeg jo lige bare lige gøre opmærksom på, at vi har jo også en masse afsnit, andre afsnit om tyren, hvor vi også er mere konkrete. Altså, vi har jo optaget i mange år efterhånden, så gå endelig tilbage i kataloget, det skal man ikke holde sig tilbage med. Eller genlyt må man heller ikke holde sig tilbage Nej. til. Men øhm, vi har jo også en anden ting, vi faktisk gerne lige vil dele med jer. Vi ja. har snakket om det meget kort i podcasten før, og det er sådan lidt et, et shout-out, øhm, til en, en frivillig kongres, mm-hmm. der løber af stablen her i København, her i maj 2023, den 19. til den 21. maj. Øhm, og selvfølgelig, hvor Pluto er gået i vandbæren, ja. så skal astrologerne holde kongres. Øhm, og altså, øhm, altså, jeg synes, at det her det er en fantastisk mulighed til alle jer, mange, mange mennesker, øh, slet en servicemeddelelse faktisk, ja. der skriver ind til os, hvor kan vi lære noget mere, hvor kan vi det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Og der kommer virkelig mange spændende foredragsholdere, som jeg vil gerne selv vil høre. Ja. Og altså, det er sådan en kongres, som har fokus på den her anvendte astrologi i alle dens afskygninger. Der er oplæg, workshops, paneldiskussioner, øh, kendte og nye vinkler på astrologien, og man har ligesom også mulighed for at møde ligesindet, øh, hvor man ligesom kan opleve den her hele, hele den her weekend, som bare står i stjernernes tegn, eller yeah. i astrologiens tegn. Og det er altså virkelig sjældent, og det er altså ikke noget med, at det kun er for eksperter. Der er masser af viden at hente, både for interesserede nybegyndere, faglige eksperter, og for alt det, der er lige midt imellem. Det bliver faktisk bare alle tiders astrologi for alle. Ja. Yeah. 
Og jeg har lige lyst til lige at komme med nogle af dem, jeg godt kunne tænke mig at høre. Fordi inde på alletidsastrologi.dk kan I finde programmet og billetter og sådan noget. Og I skal nok ikke vente for længe, fordi det er altså ikke så tit, de her kongresser er her. Og det er altså et frivilligt arbejde, som er, er alle er ulønnet, og ja, det er simpelthen bare i astrologiens tegn. Mm. I kan jo blandt andet høre min læger, Claus Hovlberg, <laughs> som vi jo så tit refererer øh, til. Refererer til. Ja, ja. I kan også høre, altså jeg ved ikke, om I kan huske, at vi engang snakkede om, kan man træde på en vandmandbogen, som vi synes er en af de oh, ja. mest morsomme selveste her, Peter. Og kommer ikke, han også? Ja, Fugtdal kommer Ej. også. Ja, ja. Vel, bor han ikke i USA eller sådan noget? Jo, han kommer hele vejen, men han snakker dansk også. Ja, ja. Pernille Ørskov, ja. som øh, hedder Astroswan, mener jeg, på Instagram, ja. som også laver nogle rigtig fede øh, prognose-ting. Øh, hun kommer, hun også, er hun ikke også erhvervsastrolog? Det tror jeg. Måske. Hvorfor det mener jeg. Hun er i hvert fald rigtig spændende. En, ja. jeg også kender rigtig godt, der er Nina Benson, som jeg ja. rigtig gerne vil høre mere til. Øhm, Marie Levy, eller Levy, jeg ved ikke, hvordan du siger det faktisk. Lilian Jensen fra IC-instituttet, som ja. også hjalp os med kons- hvad hedder det, konsulentarbejde til matchet på Mælkevejen. Ja. Øhm, der er også anna Sofia Petri fra Det Spirituelle Hjørne. Og der er... Øhm, Katrine Håkonsen og Katrine Oppenheim, nogle gode, gavede astrologer, og mange, mange flere. For eksempel også Adrian Duncan. Nå ja. Vi er jo altså også gerne ja. høre. Ja. Og en masse andre. Men jeg vil bare sige, at det er altså lidt en enestående mulighed. Det vil jeg også sige. Altså jeg... Ja. På, nu, det skal man passe og på, det her det er altså ikke reklame. Det nej, er, nej, det er bare sådan en servicemeddelelse. Ja, altså det er sådan, hey, det er det her, vi har ventet på i fire år, ikke? Ja. ja. Altså, at der... Det er det. Ja. Altså, hvis jeg på nogen måde kan og føler mig frisk, så vil jeg også afsted. Ja, <laughs> Men så jeg har jo finder ligesom I også to dernede. Formentlig lige født på det tidspunkt. <laughs> ja. I kan finde mig derhen. Ja. Ja. Nede i, i sovsenørdegryden. <laughs> ja. Ja, men, øhm. Og man kan også købe en dagsbillet, vil jeg hilse sige. Man behøver ikke at købe til hele arrangementet. Mm. Men igen, hold jeg ikke tilbage, for jeg føler, at der er mange dejlige, nysgerrige, sultne astrologi-interesserede derude. Og hvor var det, man skulle finde det hen, Malle? På alletidsastrologi.dk Skidegodt. <laughs> og det er altså ikke reklame. Ren og skær shout-out ja. øh, til vores fellow astrologer og alle vores fellow nysgerrige, dejlige astronauter, som sidder og lytter med. Ja. Før vi lige kaster os ud i nørdegryden her. Åh oh ja, vi skal lige have det med. Ikke? Det er rigtigt. Så skal vi også lige huske at sige tak til jer, der lytter med. Og tak fordi I deler, at I lytter på Instagram. Vi bliver altid vildt glade for at se, at I gør det, og vi videre deler selvfølgelig gerne. Øhm, det spreder sig som ring i vandet, og det er skønt, at der kommer flere til, og det, det bliver vi bare evigt glade for hver gang. Øhm, husk også, at I har mulighed for at støtte podcasten med et valgfrit beløb. Det kan I gøre på 10.dk. Og øh, vi kan bare ikke sige nok, hvor meget det betyder for os, når I støtter os. Hver eneste gang, der kommer en ny tilmelding, bliver jeg sådan, som et lille barn til juleaften. Altså, jeg bliver så glad. Jeg bliver så glad for Det er at meget se det. rørende, synes jeg. Jeg synes, det er så rørende. Om det er en kop kaffe eller om det er en femmer, altså, det er super ligegyldigt. Det ja, for... er bare det, at der er nogen, der bakker op. Ja, og det betyder bare, at vi kan lave meget mere podcast mm. til jer. Og det er ja. sådan... Det, ja, det og det er faktisk også grunden for, at vi, vi vandt den der pris, vi vandt for, ja, for øh, tilbage i februar. Ja. Altså, 
Vi fik lov til at kalde os årets uafhængige podcast, og det er alene på grund af jer ja. og jeres opbakning. Det, det skal I lige huske på. Ja. Det er vi i hvert fald meget taknemmelige for. Mange, mange tak. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, Melle, at det her afsnit ikke er optaget helt i realtid. Øhm, fordi når det bliver tyrens sæson, så er jeg er muligvis i gang med at føde en lille tyrebaby. Mm-hmm. Eller også så har jeg allerede født en lille vedderbaby-dronning. En <laughs> vedder-dronning? Ja. ja. Ej, hvor cute. Ja, det er jo lige, altså, ja, det er jo lige der omkring. I altså, det, det bliver jo smadret og smadret spændende. Så For altså, os, ja. <laughs> ja. Og det er også i øh, den forbindelse, kan jeg også lige sige, jeg, hvis jeg lyder lidt forpustet, så er det, fordi jeg er det. Der er en, der bokser rundt derinde. Så det bliver spændende at se, om det bliver en ved eller en tyr. Men det ændrer jo ikke på, at, øh, at jeg, blev, jeg blev virkelig sådan i forårshumør af at forberede mig til det her afsnit. Fordi Tyrens sæson er jo en af mine yndlingssæsoner, altså. Det er det bare. Og jeg er jo selv tyr, så måske. Ja, men det. kan du huske også, at vi snakkede om sidste år, at det der med, at øhm, tidens månetegn har også noget at gøre med at få en, en årstidssæson med beskilling. det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Og jeg har også tyr i måned, nemlig. til jeg der ikke ved det. Det var ja. det, jeg tænkte. Ja. Så det giver rigtig, rigtig god mening. Øhm. Ja. Og altså, jeg tror sådan... Det her med, at nu er den første tøbrudsfart fra vedersæsonen, ikke? Den, er sådan, den er ved at have lagt sig lidt, når det bliver tyrens sæson. Planterne de er ved at være etableret, de vokser sådan lidt mere stille og roligt, uden hastværk. Øhm, anemoner, bøn, der springer ud, sirenerne, der også oh. kommer i maj, ikke? Også mm. kom jeg lige i tanke om, altså, ja, det Sirener. fik mig næsten til at græde, da jeg kom i tanke om sirenerne. Seriøst? Altså, vi har jo et helt specielt kærlighedsforhold til sirener også. Det er en love affair. Ja, det er det. <laughs> og den går sådan dybt. Den går ægte dybt. Ja. Også fordi de bare blomstrer så kort tid. Ikke? Og de dufter jo fuldkommen fremragende. Så man må bare ud og nyde det. Ja. Man må ud og nyde det. Ja, det må man. <laughs> Nå. Tyrens sæson, den er jo bare mild og nydelsesfuld og... Og lidt mere rolig, og også mere indadvendt end, end vedersæsonen. Ikke? Og det er tid til at nyde og værdsætte, hvad det er, du har. Både sådan værdsætte kroppen, og værdsætte maden, og relationerne, og sådan sætte pris på, på naturen, og duften af blomster, eller syrener, eller hvad det nu er, man har lyst til at dufte til. Øhm, jeg vil gerne sådan minde folk lidt om, at det er en god Altså, det er en god ting at bruge tiden, den her måned, tyrens måned eller tyrens sæson på, sådan at ære det jordiske og det, der er her fysisk, altså det materielle også. Og det betyder ikke, at man sådan skal være besidderisk eller gå ud og købe en masse og overforbrug. Eller sådan. Det er ikke på den måde hyldes til det materielle. Men det er ligesom en hyldes til tingenes verden. Altså, til alt det, vi har, alt det, vi ejer. Øhm, og sætte pris på, at du får mad på bordet hver dag. Hvor stort et privilegie det er, at man forhåbentlig kan tage en pause, når man har brug for at tage en pause, og at der faktisk er rigtig, rigtig meget, der er tilgængeligt øh, for os. Naturen for eksempel er tilgængelig lige ude foran 
døren. Det, det er bare med at træde ud i den. Så jeg synes, at april måned er sådan en... Den kommer med en meget, meget dyb taknemmelighedsfølelse. Øhm, og det er også på mange måder muligheden for at få en chance til. Ikke? Altså begynde på en frisk. Det er det også allerede ved en sæson. Men sådan... Altså det er, sådan, det er muligheden for at starte noget nyt og, og, og sig, langsomt og sikkert bygge noget stærkt op. Et stærkt fundament. Øhm, med, fordi tyren jo også har den der stedige udholdenhed, ikke? Jo. Mm. Altså jeg vil jo sige april måned, jeg vil jo sige mere sådan slut april og maj. Ja, ja, ja. Ikke? helt klart. Fordi jeg føler sådan stadig den der frost og sådan noget, der kan være i april måned, den hører lidt over til vedrens styrke, ikke? Det er rigtigt, ikke? jo. jo, jo. Og jeg, føler, jeg, jeg har altid følt, at maj, jeg ved godt, du er en april men jeg er jo 28. april, så det er jo sådan, øh. også i slutningen. Det er rigtigt. Ja, jeg har altid følt, at maj er meget mere end tyremåned ja. for mig. Ja. I hvert fald i de danske på de ja. danske breddegrader. Ja, det er nok bare, fordi jeg selv har fødselsdag der i april, at jeg sådan... Det skiller jo der omkring den 20. Ikke? Det er det, det gør. Ja, det er jo det, det gør. April. Ja. Jeg synes jo også lige, det er værd at nævne, at øh, Merkur går retrograd den 21. april til 14. maj. Og øh, det er tyrens tegn. Og det her med øh, retrograder, ikke? Altså, det er jo den, den astronomiske betegnelse for, at en, bevæ- at en planet bevæger sig baglæns på himlen. Altså, det, er sådan, det, ser, øh, det er sådan, det ser ud. Og, øh, og det er altså ikke en, hvad skal man sige... Vi vil bare gerne slå fast endnu en gang, at det ikke er farligt, når man kunne have retrograd. Det er ikke en dårlig ting. Det er en anledning til at øh, reflektere, reflektere ja. kigge lidt indad, genbesøge nogle gamle ting, øh, tænke sig om en ekstra gang. Ja, slip fri for nogle gamle mønstre, ja. der ikke længere tjener en ekskæreste, ja. ting og sager. Ja, præcis. Ja. Og, og det er der selvfølgelig også en anledning til den her gang. Og jeg synes på en eller anden måde, nu talte vi lidt om nymånen før, jeg synes på en eller anden måde, det godt kan være sådan lidt nogle af de samme temaer, det der med, hvad giver du næring til? Altså når det står i tyrens tegn, ikke? Det her med, hvad... hvad, hvad altså, fordi det handler om den fysiske verden, det handler om sansning og nydelse, og det du, kan, det, du har her og nu, hvad, hvad har du egentlig? Og, øh, har du for meget? Har du for lidt? Har du en følelse af at have for lidt? Hvorfor har du det? Ikke? Der er sådan... Der, der er nogle, noget af de her temaer med sådan, øh, begær og med øh, ejerskab og materialisme, materialisme. sanselighed, sex, ja. behov, nydelse. Ja. Altså noget, som er... Og, 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 og konkrete ja. hverdagsting, ikke? Ja. Altså, vil jeg også sige på ja. en eller anden måde. Ting i den fysiske verden. Ja. Og så er det jo også bare altså planeten for kommunikation, så det er jo, som vi altid siger, også et tidspunkt, hvor man ikke skal fare afsted. Og ja. hvis man starter nye ting og sådan noget... Så kan det godt være, at det er noget... Det behøver ikke være en dårlig ting, men det kan være, at det ikke er lige, hvad man tror. At det ja. viser sig at være noget andet. Ja. Sådan er det oftest med, med, retrograd. med retrograd. Og man har jo sådan en lille astrologilomregel. Måske lige skal lade være med at skrive under på en kontrakt og sådan nogle ting. Ja. Men Tag det er stadig god tid, når du skal nå ja. bussen. Ja, eller ja. flyet, eller toget, ja. eller din elbil, eller hvad det nu er. <laughs> øhm, og lige kigge sms'en godt igennem, inden man sender den, og, og mailen til chefen, og ja. autosvar og sådan noget. Ikke? Præcis. Alle de der ting. Ja. Øhm, men det betyder ikke, at man ikke kan søsætte nye ting. Man skal bare regne med, at i en retrograd kommer de måske ikke til at se ud, som man lige troede, det var. Nej. Det behøver ikke at blive til dårligt, men det er bare noget andet. 
Ja, og det synes jeg på en eller anden måde passer meget fint i sådan en tyresæson der, hvor, hvor tingene alligevel ikke spæner frem, spæner af, At det egentlig sådan gerne må gå lidt langsomt, være lidt træt og eftertænksomt og stille og roligt, ikke? Øhm, ja, så det er også bare lige sådan en påmindelse om, mm. lad være med at fyre afsted, tag det stille og roligt, planterne gror i deres eget tempo, det gør dine projekter også. Det er så rigtigt. <laughs> Så har vi jo også en anden begivenhed, der sker her i tyresæsonen, og det er i starten af maj måned. Det er faktisk 1. majfesten, eller Beltane, som det hedder efter keltisk tradition. Og det her, vi fejrer indgangen til sommeren, det er ligesom sådan en kærligheds- og frugtbarhedsfest. Jeg kan også huske, jeg snakkede om det sidste år, tror jeg, ved den her tid. Og det her, hvor vi ønsker, at at alt det, som vi sår nu, det vil styrke og gro. Så det er sådan nogle af de samme temaer, som vi allerede har snakket om i Tyren Sæson og, og Nymåne og alt det her. Ikke? Altså, øhm, det handler ligesom om at så, og, altså, så frø, så, øh, så, så noget kan gro. Og, en, og så det her med, at det er en kærlighedsfest. Ikke? Altså, det er bare tid til at grine og kysse og elske hinanden og kramme og danse og være sammen. Vise de brune tyreankler. Ja, som nok det. ikke er så brune endnu, fordi... Det kan være, at de er blevet stykket ud af altanvinduet. Jeg ved. <laughs> ja. Men jeg synes, øh, jeg har bare lige lyst til øh, at komme med et lille forslag til et ritual, fordi jeg synes jo altid, det er et dejligt tidspunkt at tænde et bål, for eksempel, hvis man har adgang til det. Øh, og mødes i, sådan, altså, i en social sammenhæng omkring det her bål, og, og ønske noget for sommeren. Så... Det her med at fortælle hinanden, hvad... Altså faktisk også sådan fortælle hinanden, hvad man godt kan lide ved hinanden. Og øh, give nogle kærlige ord med på vejen. Det synes jeg er en ret fin øvelse, det der med at samles, og så skulle sige noget dejligt om et andet menneske. Og hvis man synes, det er grænseoverskridende at sige det sådan ansigt til ansigt, så kunne det jo være, at man skulle skrive noget ned på en lille seddel, og så give det til vedkommende, og så kunne det være, at man først måtte åbne det, når det var en gråværsdag, eller hvad ved jeg, et eller andet. Men jeg synes, jeg er et ret fint ritual i hvert fald, i, forhold til, i forbindelse med den her kærlighedsfest. Øhm, og give og sådan overøge sin anden lidt med, med nogle søde ord. Øhm, og altså, så er det jo også sådan en gammel tradition faktisk, at samle asken fra bålet ved den her fest. Fordi i gamle dage, der spredte man det så ud over marken, fordi det, gav, det bragte ligesom frugtbarhed og, og held i, til høsten. Øh, men man kunne også bare gøre det ud over sin lille urtehave, hvis man <laughs> havde sådan en, eller en potteplante på altanen, altanen eller hvad ved jeg. Yeah. Men det er i hvert fald det her med, altså det er sådan en frugtbarhedsfest, ikke? så det er ligesom det, der er symbolet i det, at asken bringer frugtbarhed. Ja. Øh, det er jo også her, hvor man i nogle traditioner rejser en majstang, det er måske et lidt mere et større projekt. Men, og jeg, det er faktisk ikke lykkedes mig endnu, men jeg vil, jeg, sådan, jeg, jeg vil så gerne med til sådan en rigtig majfest. Ja, det vil jeg også. Ikke? Med de der silkebånd. Og danse rundt og danse med hvide blomsterkranser og sådan noget. Ja. Ja, eller ikke hvide blomsterkranser. Jeg forestiller mig hvide øh, bommelskjoler og <laughs> ja. med kniblingskander. Det er også en meget, og... meget romantisk billede af det. Men det kunne jo være. Det er, nu, jeg er jo nu siger jeg bare sådan ting til inspiration. <laughs> ja. ikke? Også, hvis man lige sådan føler overskuddet, så prøv... Altså, så, Tjek, øh, hvad hedder det, læse op på de her traditioner og se, om det er noget, der sådan kan få lov at udfolde sig, fordi jeg synes, det kan noget, de her sådan gamle ritualer og traditioner. 
Øhm, ja, og, og, og måske trænger de til en fornyet version, men så gør det. Ja, ja. Gør det altså, på din egen måde. Altså på en måde, måde kører den igennem din egen tragt, ikke? Det ja. kan jeg godt lide med gamle ja. ting. Præcis. Ja. ja, det var lidt konkrete sådan, forslag til, hvad man kan gøre her i maj måned. Så har jeg jo også... Øh, jeg har faktisk taget nogle krystaller med i dag. En lille krystallanbefaling. Ja, en lille krystallanbefaling. Det er længe siden. Det, ja, der har været så meget andet. Der har lige været så meget andet. Men, øh, men nu synes jeg, at der var noget, som, var, øh, som føltes relevant for mig, rent personligt. Fordi, øh, og jeg kan faktisk ikke huske, vi har helt sikkert anbefalet dem før, men jeg kan ikke huske, hvornår og altså, hvordan og hvorledes. Mm. Men, men jeg har i hvert fald... Men jeg er faktisk heller ikke sikker på, at vi har anbefalet... Jo, vi har anbefalet rosekvarsen, hvis ja. jeg må løftsløret for må gerne løftsløret, hvad det er for nogen. Øhm, men den anden, tror jeg, var mere bare sådan en fra mig af. Ja. Altså, fordi jeg brugte den, ja, dengang jeg var gravid. Ja, karen. ikke også? Jo. Men Nå, jeg... men det kan være, vi skal sige, hvad det er for nogen. Ja, det tænker jeg. Ja. Altså, så den ene, det er rosekvarsen, den kender I, det er den der smukke lyserøde øh, sten. Den anden, som jeg sidder her med i hånden, det er en unakit. Og den, har, den er også utrolig smuk. Den har sådan en meget fin sådan græsgrøn farve, og så har den sådan nogle lyserøde plamager, eller sådan pletter. Øh, den er rigtig fin. Og, øh, og det, jeg har taget det med i det. Sådan, altså hver især er de også virkelig, virkelig dejlige. Men sådan sammen, der bruger man dem ofte som sådan... Øh, fødselskrystaller, men også altså fertilitetskrystaller og fødselskrystaller. Og øh, det er selvfølgelig derfor, jeg har taget dem med, fordi jeg snart jeg står over for en fødsel lige om lidt. Og, øh, og jeg har tænkt mig at tage dem med. <laughs> altså rosakvarsen, det er jo den her utrolig kærlige og sådan omsorgsfulde energi, den indeholder. Ikke? Det er sådan en, der skaber harmoni og omfavnelse, og den har med hjertet at gøre, og den skaber også meget tryghed. Det er sådan en, der giver utrolig meget tryghed og ro. Ja, og kan, kan beskytte os lidt mod alle de dejlige øh, strålinger, vi omgiver os selv med. Ja, ikke? Og, præcis. Og rent graviditetsmæssigt kan jeg huske, at den står for at passe på både barnet og moderen under graviditeten. Ja. ja. Øhm, det var nemlig derfor, jeg havde den sammen med, en, øh, med, med underkinden og så en, øh, en aquamarin, som er mod eller skulle virke mod spontan abort. Ah, ja. Ja, det er akvamarinen. Ja. ja. Den har jeg så ikke taget med Ej, men i du dag. er også mere til en fødende i dag. Det er det. Det her det er mere til, når man skal føde. Ja. <laughs> men den er også god i graviditeten. <laughs> ja. øh, under kitten, hvis vi skal snakke lidt om den, så, øh, så blev den oprindeligt fundet i, øh, i hvad hedder det, North Carolina i, i Amerika, altså i, tæt på det bjerg, eller i det bjerg, der, der hedder Unaka. Så det er nok derfor, den hedder Unakitten, tænker jeg. Og, øh, og den findes rigtig mange steder i verden, også i Europa faktisk. Og den har også sådan en meget mild øh, energi, der knytter sig til hjertechakraet. Øh, den skaber også harmoni og balance. En balance mellem det feminine og maskuline. Og det er sådan en utrolig mm, jamen, kærlighedsfuld og, øh, og sådan, også en, en sten, der giver tålmodighed. Øh, og hvis man sådan kigger på farverne i den, så er det det lyserøde, der ligesom symboliserer den her omsorg og kærlighed. Ikke? Og det grønne er sådan mere symbol på, på alt det, der giver næring. Øh, og jeg kan, ikke, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at den også er sådan lidt tyreagtig, den her underkit, også i sig selv. 
Øh, også hvis man ikke står over for en fødsel, men altså bare i sig selv, fordi den, den minder mig sådan rigtig meget om det her grønne græs med nogle fine blomster på, og altså det her med at få noget til at vokse og gro og øh, være næret, øh, det er sådan meget de temaer, der er i den. Så det er også bare sådan en anbefaling af den i sig selv, synes jeg, er værd at nævne her, ikke? Jo, jo, helt sikkert. Øhm, og, og fødselsmæssigt kan ja. jeg huske, at, øhm, at den jo faktisk, det ved jeg godt, lyder altid lidt hokus pokus, men den skulle hjælpes på smertelindring ja. under fødselen, ikke? Altså ikke, at den kan give en smertefri fødsel, men at den skulle <laughs> efter sine gøre det. Ja. Og at den også ligesom beskytter ja. øh, morbarn under fødselen, ikke? Præcis. Ja. Ja. ja, og altså, der er mange, der sådan... Øh, der er stadig mange kvinder i verden, der, der, der føder med, med den, med underkitten og med rosa kvartsen også, ikke Misa? Altså, den her ja, som ikke ville gøre det uden. Ja, at, ikke? ja. jo, præcis. Ja. Ja. Så det er sådan en meget sammen, at de her to sammen, det er sådan et powerhouse af mild energi og støttende energi, som, øh, som kan hjælpe til sådan en, en god og tryg forløsning af barnet. Det er i hvert fald noget af det, som jeg synes er det vigtige, mm. når man står for en fødsel, det er, at man føler sig tryg, ikke? Og hvad end, der kan gøre det for dig. Altså, det kan godt være, det kan være en krystal, det kan være noget andet, men jeg synes, for mig der er det i hvert fald noget, der sådan giver rigtig god mening. Så den har jeg lyst til at give videre. Ja, jeg tænker også bare, altså en fødsel kan jo være mange ting. Det kan være en fysisk fødsel af et barn, men det kan også være fysisk fødsel af et projekt, eller en eksamen, eller altså, det kan være mange former for forløsninger, ja, ikke? Det er rigtigt. Hvor den her kærlige, harmonerende, øh, bal- altså balancerende og energi kunne være... Rigtig god, ikke? Ja. Gør det ja. mindre smertefuldt og, ja. og give slip, fordi det er jo lidt det, en fødsel, uanset hvad det er, så giver man slip på noget, man har brugt lang tid på at forberede, ikke? Det er så rigtigt. Ja. Så det kan det også støtte. Ja. Og den er også så, så dels god, kan jeg huske, at jeg har læst til vægte. Ja, det er rigtigt. Der noget, fordi den har den der balancerende ja. energi. Ja, det er rigtigt nok. Ja. Så bare lige til, hvis der sidder nogle fellow vægte derude. Ja. Det, er, det var her med anbefalingen. Kristallanbefalingen for i dag. Nu kommer vi jo så til den esoteriske tyr. <laughs> ja, jeg er jo undskyld, jeg ved ikke, hvorfor jeg griner. <laughs> Jamen, øh, altså, jeg synes, vi skal lægge ud med at lige sige, bare sige det esoteriske motto, og så kan det lige sådan resonerer lidt i nogen måske. Mm. Øh, og det esoteriske motto for tyren, det er, jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys. Og øh, det, kan vi jo, det kan man jo tale meget om, og det tænker jeg også, vi skal. Øh, sådan i ren almindelig, hvad skal man sige, hverdagsastrologi, der synes jeg egentlig, at mottoet også ret fint kan forklares. Øh, fordi det jo handler rigtig meget om det her med tyrens evne til virkelig at se, eller tage ind, eller sådan nyde og sanse. Altså se, hvor dejlige alle ting er. Øhm, og åbne op og lade indtrykkene komme til en. Øh, det synes jeg jo, det er jo virkelig tyrens hjemmebane. Så i sig selv synes jeg faktisk, det giver ret god mening der. Og så det her, øh, den sætning, der hedder, når, når øjet åbnes, ikke? der menes, der er jo så det indre syn. Fordi, når vi taler esoterisk om tyren, så er det det her med, at alt, alt fysisk er 
ånd i mani- manifestation. Øhm, det er ligesom tyrens inderste princip. Ikke? Altså det her med, at der ikke er nogen skillelinje mellem ånd og materie. Det er ligesom det er et. Og det forstår, det forstår tyren. Og jeg synes jo, at tyrens symbol i sig selv er meget fint at kigge på i den her sammenhæng. Fordi det er jo en, en cirkel øh, med en halvbue ovenover. Og der kan man jo måske se cirklen som solen. Altså, det er jo bevidsthedens symbol. Øhm, og halbuen er så skålen, der ligesom modtager ånden oppefra. Det synes jeg bare er et vildt smukt billede. Øhm, og altså Claus Holberg, som er din lærer, han beskriver, <laughs> øhm, han beskriver det. det er, jeg tror, det står i Horoskopets 12 tegn, den bog, han har skrevet. Der skriver han, at øhm, tyrens symbol er bevidsthed. En sjælig inkarnation, som lader sig lede af åndelig indstrømning. Øhm, det er jo meget det er smukt. smukt. Det er sørme smukt. Han kan noget med de ord. Han kan noget med de ord. Mr. Tvilling. Ja, det må man sige. <laughs> <laughs> og i vedrens sæson, ikke, der snakkede vi jo om, øhm, om den esoteriske veder, og, og på den måde også vederen som impulsen, der ligesom sætter alting i gang. Den her sådan enorme fart og øh, gnist. Øhm, så det er ligesom sådan en tankeimpuls. Og den her tankeimpuls, den må nødvendigvis få en form, hvis den skal manifesteres her i verden. Ikke? Øhm, det er ligesom, og det er ligesom her, tyrens tegn kommer ind i billedet, fordi den giver tanken form, den manifesterer ideen fysisk, og, og den bygger ligesom ting op. Ikke? Det her ideen lander fysisk på jorden, øhm, eller i verden. Og, øh, og jeg, synes, jeg har også lyst til at tale lidt om, om kærlighed i den forbindelse, fordi kærlighed er et stort tema her. Altså fordi det handler om at have omsorg for tingene. Øhm, altså passe på dem og bevare. Det er jo meget det, tyrens tegn også handler om. Ikke? Øhm, og det kan selvfølgelig godt tage overhånd det her. Ikke? Der kan tyren godt blive sådan meget massiv eller sig selv nok eller sådan altså den her gængse beskrivelse af tyren som nærig eller doven eller begærlig, materialistisk og alt det her, det kommer herfra. Det er jo den her kærlighed til tingene. Øhm, og, og måske for det mere modne menneske, der er de her træk egentlig ikke så væsentlige. Øhm, fordi altså, tyrens den dybeste motiv, det er jo egentlig sådan den her nydelse, eller den her meget store modtagelighed over for livet, som jo også handler om kærlighed. I den forbindelse er det også meget fint at kigge på det her med øhm, dynamikken hos tyren, altså den faste dynamik øh, og kærligheden. Fordi øh, tyren tilhører den faste dynamik ligesom løven og skorpionen og vandbæren. Øh, de tilhører allerede, alle sammen den her faste øh, kvalitet. Og det handler om at opbygge værdier, altså opbygge noget varigt øh, i den her flygtige verden, som vi alle sammen lever i, ikke også? Og, øh, og det kan ikke lade sig gøre, uden at man har kærlighed. Øh, og det medfører, at, det, at den allervigtigste egenskab ved de her tegn, det er at udtrykke eller manifestere kærlighed. Og det gør de jo på forskellige måder, de her tegn. Ikke også? Øh, altså tyren gør det ved at være sanselig eller fysisk. Øh, løven gør det ved at være kreativ og, og sådan mere sjov og fløtende og lejende. Det er ligesom det, det handler om. Og skorpionens er den her dybe og sådan, altså den dybe lidenskab. Øhm, 
Og hos Vandbæren, der handler det om, om venskab og respekt og ligeværd. Og det er på, på alle måder den her, sådan, ja, det her, den her kærlighed, der, der er fælles. Øhm, og det er også ligesom øh, det her, altså det er det, man kalder det faste kors, ikke? Jo, øhm, det gør man. Ja. Som er kærlighedskorset. Som er kærlighedskorset, mm-hmm. ja. Og fælles for dem er, at de må, at de må faktisk have, de, have alle de andre dele med for at være hele. Mm-hmm. Sådan det, der er temaet der. Så man kan ikke nøjes, for eksempel hvis vi taler om tyren, ikke? man kan ikke nøjes med den fysiske sanslighed alene. Øhm, så vil man opleve begæret eller sulten, den der sult eller tørst, der aldrig slukkes, øhm, eller en ubalance, kan man sige. Og det her begær, det er faktisk virkelig en faldgruppe for tyren. Øhm, og der kan man sige, det er sådan... Altså i det store hele, så handler det jo faktisk om, om det her store økosystem, ikke? eller sådan økologien i det, fordi tyren ved egentlig godt, at alting har sin plads i helheden. Øh, og hvis man overdriver pladsen et sted, så bliver der jo bare mindre et andet sted. Eller mindre plads et andet sted. Øhm, og det, det, det er en af tyrens den største læringer eller opgaver ja, det vil jeg sige. i livet. Ikke? Det er, ja, det vil jeg sige. Ja, det vil jeg sige. <laughs> altså det her med at lære at styre sit begær, og øhm, finde en gylden middelvej, hvor, mm. hvor man hverken... Behov. Ja, sin behov. Ja, Altså hvor man hverken sulter sig. Ikke? Det skal jo ikke være sådan en slankekur. Øh, nu, nu bliver jeg de her madmetaforer, det behøver det ikke nødvendigt. Det er meget tyragtigt. <laughs> det er meget tyragtigt. <laughs> Men... Altså, øh, ja, hvor man ikke sådan ligesom sulter sig, og på den anden side ikke kommer til at rave til sig, eller mm. overdrive, eller overspise, hvis vi skal blive det. Det er sådan den, en øens lærer, der bare ja. nærmest spiser sig selv ihjel. Ja. ja. <laughs> Så altså, det handler igen om at finde balance i, i tingene, øh, så man ikke bliver styret af det her sanslige begær. Øhm. Det synes jeg er rigtig godt, og jeg synes også, det er rigtig vigtigt, fordi der er altid tit den der lille smule fight, synes jeg, mellem skorpioner og tyre, enten så de vil betale hinanden, eller også synes de sådan lidt, at hinanden er helt forfærdelig, eller ja. sådan lidt forkert, ikke? Ja. den anden har ret. Ja. Bare husk, at for at få helheden, og for at få kærligheden, og for ikke at sulte eller overspise, så skal I have den anden med. Det er det. Altså, det, det. det synes jeg er en ret god lige en lille reminder en til alle skorpioner og tyre derude. Ja. Mig og min mor. For eksempel, <laughs> For eksempel. Er din mor. Ja. Men øhm, jeg tænker også, at vi skal kigge endnu mere på det esoteriske motto. Måske lidt mere med esoteriske øjne. Ja. Det synes jeg også. Lad os ja. dykke endnu, endnu dybere. <laughs> ja. Altså, når man generelt kigger på esoterisk astrologi, så, så er det altid godt at starte med det der motto. Ja. Og selve mottoet for alle de 12 øh, dyretegns... Øh, hvad hedder det? Eller mottoet for alle de øh, 12 tegn i dyrekredsen, det vil sige, skal oftest deles, eller næsten altid deles i to. Mm. Og jeg vil også bare lige huske at sige, der var mange tit, der spørger, hvorfor er det 12? dyretegn der. Det er ud fra den 12-bladet lotus, som jo er symbolet på hjertet og kærligheden. Ja. ja. Og motto del 1, det er jo det her jeg ser. Ja. Og hvad handler det egentlig om? Det handler blandt andet om det at være scene har noget at gøre med tyren at gøre. Det synes jeg var ret interessant. Det synes jeg også, og giver rigtig god mening. Jeg kender virkelig mange tyre. Altså, Venus hersker jo her i den psykologiske astrologi, og allerede der får vi lidt et præg hen imod øh, 
det der med det sene. Fordi vi ved jo, at Venus hører øh, til pandechakret, mm. som også er det, vi kalder øh, det tredje øje. Og det er selvfølgelig lidt mere over i det esoteriske, at Venus hører til det chakra, men, men vi kigger også allerede på det her i den psykologiske astrologi. Og motto del 2, det er, og når øjet åbnes, er alt lys. Hvad for et øje? Er det det tredje øje eller hvad? Men det er faktisk orkanens øje. Ja. Fordi det, som tyren allermest har brug for, for at være i verden, og for at give noget selv, det er ro. Mm. Og der er akkurat ro inden midt i orkanens øje. Det er måske det mest rolige sted, man kan finde. Ja. Og man kender det jo fra en cyklon, hvor er det, altså i midten af den her cyklon er der helt roligt, og der kan faktisk trænge et lys igennem fra en anden dimension, siger man. Uh. Og i det esoteriske mener man jo så, at det her det er det åndelige lys. Ja. Hvad er åndeligt lys? Det er at se med Guds øjne. Og at ligesom cyklonen, hvor det ligesom kommer ned i det her hul, så er det ligesom, at lyset kommer ned igennem kronechakret. Og hvorfor det, når vi lige snakkede om pandechakret? Jamen det er jo fordi, at så hersker planeten Vulkan, skal vi nok komme ind på den lige om lidt, over tyren. Og Vulkan, den er forbundet og styrer kronechakret. Så lyset går altså ned igennem kronechakret. Det er det åndelige lys, der oplyser tyren ned igennem orkanens øje, for at give den ro og kærlighed og åndelig lys. Øhm, og vulkan, det betyder jo faktisk Guds vilje og den åndelige vilje. Og altså, hvad er det så egentlig, tyren så kan se her, hvis den lader det her lys strømme ned igennem øh, fra en anden dimension og lader sig lyse igennem? Jamen, det den selvfølgelig kan se, det er, at alt er kærlighed. Ja. Og når øjet, når øjet åbnes, så er alt lys, det vil sige, alt er kærlighed lyset af kærligheden, ikke? Øhm, og man, tyren bliver hermed, altså man bliver det lys, der skal manifesteres. Og altså, man skal jo også huske på en anden kendt tyr, der også øh, vi kender, det er jo Buddha. Yeah. Øhm, og, og jeg tror bare, man skal huske på, man mener, hvad mener man med alt af kærlighed? Det er det der med, at hvis lyset, det er jo på en eller anden måde, at hvis alt er, alt er lys og alt er åndelig vilje eller kærligheden. Jamen det vil så sige, hvad lyser lyset på? Jamen det vil sige, at altså på en eller anden måde så får, altså får altså, det åndelige lys en fysisk form, og så finder tyren ud af, at alt i fysisk form er på en eller anden måde kærlighed. Ja. Og det vil sige, at Gud, materie, kærligheden, hvad vi kalder det, ånden, er i alt i ja. fysisk form. Øhm, og det vil sige, at vi alle er lysende væsener, vi andre er kærlige væsener. Og så handler det om det her med, at tyren jo så faktisk esoterisk kan se kærligheden i, i alt og alle. Ja. Øhm, og øh, det her indre blik, det ser ligesom kvaliteter, som mange, eller, eller faktisk overhovedet ikke alle er i stand til. Og det er meget, meget afgørende for det her tyrens tegn at nå frem til den her indre ro i orkanens øjne, fordi så åbner den for den her nye dimension. Ja. Og altså mange tyre at scene, altså rigtig mange tyre, hvis, hvis I går ud af klavant eller har scene eller sådan nogle egenskaber. Hvis de kommer der til bevidsthedsmæssigt. Ja. ja. Det, det kræver en rejse, spændende. det er ikke at knipse med fingrene. Nej, det er det jo aldrig rigtigt. 
Og ja, hvis vi bare lige hurtigt skal nævne det, så den her esoteriske herskeplanet Vulkan, det er jo sådan en, øhm, en hypotetisk planet. På ja, en det planet. er det jo faktisk. Ja, den er jo stadig lidt mystisk. Øhm, fordi det er en, der astro, altså astronomiske kredse ikke er, er anerkendt som en, øh, en planet, fordi den sådan er en ikke eksisterende planet. Den er ja. nemlig observeret i midten af 1700-tallet, og sidst observeret i 1800-tallet. Men efter det kan man ligesom ikke finde den. Nej. Og det er jo noget mystisk noget, ikke? Jo, det er det. Det kan man jo så snakke om, hvorfor kan man så pludselig ikke se, øh, ja, altså, Guds vilje, eller den åndelige vilje, <laughs> eller hvad er det? Øh, men, men bund og grund handler det mest det her om, at... Øh, at man, altså esoterisk tradition har man altså fastholdt den, og der siger man, at den ligger skjult imellem solen og Merkur, ja. og at den stadig har en kæmpe astrologisk betydning, at den er den her åndelige vilje, som giver dybere mening og hensigt med, med tilværelsen, og gør, at man kan se kvaliteter, ikke alle kan se. Lige præcis. Ja, ja. Og, og det er det, der hersker tyren esoterisk. Ja, det er en ret, jeg synes, den er ret spændende. Altså, jeg kender ikke nogen tyre, der går til esoterisk astrologi, som ikke nærmest er mere stolt af vulkanen, end de var af Venus. Og hvis ikke de var rigtig stolte af Venus, så siger det meget om, hvor stolte de bliver af vulkanen. Ja, Jamen, det er jo ret, altså det skal jo ikke være nogen hemmelighed, det er, faktisk, det, er også, det er sådan lidt nyt for mig, alt det her esoteriske. Jeg er jo først lige i gang med min astrologiuddannelse, og jeg havde faktisk også fat i min, øh, i min lærer, øh, Jona, hun lavede her her i går, inden vi skulle forberede os. Eller sådan. da jeg sad og forberede ja. mig, fordi vi var sådan, du må hjælpe mig med den der vulkan. Hvad er fanden er det for noget? <laughs> øhm, og øh, hun kom med en dejlig lang forklaring også. Men jeg synes faktisk, at mange af de ting, du siger, det var, det var, også, det var også det, hun, hun siger. Og så sagde hun, der havde hun været inde og kigge i mit horoskop, hvor den stod, og det var også sådan en... Øh, der fik jeg også sådan en, ja, uh, ja tak, fortæl mig mere. Er du sene? Hvor <laughs> <laughs> står vulkan? Jamen... Øh, men jeg er så nødt til at finde, hvad hun skal... Altså fordi den, Ej, det tager det, vi det, en lang, gang. Ja, ja. Den tager vi på den tidspunkt. Men jeg vil helt så sige, hvis I sidder derude med live horoskop, og ja. jeg er glad for, at jeg ramte lidt af det, Jona kan, fordi ja. jeg har kun lige krasset i den esoteriske... Ja, ja. Min viden er frisk for en uge siden nærmest. <laughs> <laughs> øhm, men vulkan kan faktisk vælges til i brugerindstillinger i live horoskop. Mm. Først skal man gå op og vælge tydningsindstillinger og vælge mester, tror jeg, den hedder. Uha. ja. Det er og lidt next level, Og så kan man så gå ind og vælge vulkan. Ja. Nej, men hvis man nu var, nu sidder du bare og siger, at ja. oh, den stod i mit horoskop, så tænker ja. jeg, der er nok andre tyre derude, og også, ja. den er jo i alles horoskop, men ja. hvor står den anden, ikke? Ja, præcis. Ja. Det er spændende i hvert fald. Ja. Vi har jo også sat os for at tale lidt om Herkulesmyten. Det har vi jo godt i gang med, i de, har vi været godt i gang med med de andre tegn indtil nu, og nu er vi nået til tyren. Og, øhm, og jeg synes også, den giver rigtig god mening. Altså, det er en god indføring i den esoteriske astrologi, fordi det netop taler til intuitionen. Ikke? Det taler til, til maven og det følelsesmæssige og det, den psykologiske sans, og måske knap så meget til intellektet. Øhm, og sidste gang, der talte vi om tegn og de her menneskeædende hopper, og den her gang, der handler det om kong Minos og tyren, og Herkules, der skal fange den. Øhm, og, øh, og hvis I har lyttet til, til Vedderens afsnit der sidste gang, så endte det jo med, at Herkules øh, mistede sin ven, Abderis, øh, i den der prøvelse. Og det sørger han selvfølgelig meget over at lære noget af. Og, og så bliver han så klar til at gå igennem den anden port. Og øh, der får han besked om, at han skal øh, drage til Kreta, øen Kreta. 
hvor, der, øh, hvor kong Minos holder en, øh, en tyr fanget i en labyrint. Og, øh, og den, her, den, her lab, øh, den her tyr har sådan en lysende stjerne, der skinner fra dens pande. Åh, oh, ja, det er rigtigt. Ja. Den er, ja. Og, øh, og den, skal, øh, den skal ligesom rides til. Ikke? Den skal ikke slås ihjel. Den skal rides til. Det er det, der er opgaven. Og, og han opsøger ligesom den her tyr. Han fanger den. Og det lykkes ham også at ride den til. Der er alle mulige sådan fristelser undervejs. Han går ind i den her labyrint, og der er sådan, øh, han møder den ene smukke kvinde efter den anden. Og der er også en øh, beskrivelse af sådan nogle mænd, der sådan sidder altså sådan, er frygteligt med sådan lemlæstede kroppe. Og sådan noget. De har prøvet at nå frem til de her kvinder, men er så blevet øh, hvad hedder det, stanget af tyren og sådan noget. Ikke? Altså, de kan, ja. men, men, øh, men Hercules han kommer ligesom til den... Altså helt til bunden af labyrinten og den syvende og sidste søster, som det jo så faktisk er, de her kvinder. Øhm, et andet stjernebillede, plejaderne, men det er en anden historie. Øh, og så bekæmper han tyren og rider den, rider den til. <laughs> det er det. Og, øh, og han rider jo så øh, hvad hedder det, til fastlandet. Altså han svømmer med tyren over øh, vandet og kommer til fastlandet, hvor han så møder de tre kykloper som venter på ham der. Og, øh, og de har de her... Altså det er jo kløber, det er dem med et øje. Øhm, de tager imod ham, og de spørger, hvem han er, og hvorfor øhm, han har opsøgt og, og frelst tyren fra offerdøden, som han jo også har, den her fangede tyr. Øhm, og, øh, og de overtager så tyren, altså han giver, dem, giver tyren til dem, så de kan føre tyren til herrens tempel, og, øh, og han har så fuldført sin opgave. Og, øhm, og han får ros af læreren, da han kommer hjem. Erytia. Ja. Øhm, ja, det er præcis. Ja. Og, og læreren siger til ham, sådan, øhm, da han kommer hjem, så siger han, inden i lyset skal du se lys. Gå i det lys og se lys der. Dit lys må skinne klarere. Og, øh, og det synes jeg er sådan, den her historie om, at han fanger tyren og og det skal også lige siges, at da han forlader Kreta, så står de her syv søstre og synger efter ham. Ikke? Det er sådan, de står sådan med deres hellige sang og byder ham på vej og sådan noget. Øhm. Men det er jo også det der med på en eller anden måde, at for at tyren kan... Ej, nu afbryder jeg totalt, uh, men det, det fik okay. jeg bare lyst til at sige. Mm. At den jo også når det mere sjælige, åndelige arbejde ved at vende de der meget kødelige begær, tyren har og behov og sanselighed ryggen til. Mm. Ikke lade sig friste på en eller anden måde, mm. ikke? Eller lade sig overstyre af dem, ikke? Ja. Som vi også snakkede om, ikke? Jo. Og så går efter den her pandechakratyr, ja. hvor sjælen, nej, det ved jeg ikke, skal tæmmes, føler jeg nærmest. Ja. Egoet og, ja. Jeg er helt enig, sådan vil jeg også tolke den. Altså, hvis man bare kigger på labyrinten i sig selv, ikke? Også, det er jo et meget klassisk symbol på sådan rådvildhed og forvirring og den store illusion. Ikke? Altså, det der med at gå ind i en labyrint, altså, øh, så kan man jo nærmest kun blive væk. <laughs> øh, så, og, og, øh, og man kan så sige, at den her tyr, eller altså, hvad skal man sige, begæret, som jo, også, som, som jo også hører til personligheden eller egoet, det er ligesom fanget her inde i labyrinten. Og, og det er det indtil, at sjælen hersker. Og vi ligesom kan tilfange tage vores eget sådan, dyriske 
begær, som, som tyren repræsenterer. Samtidig synes jeg også, det er interessant at kigge på, at det foregår på en ø, alt det her. Ikke? Så det er ligesom det adskilte selv. Det foregår der, hvor man er adskilt. Øh, og så længe vi ligesom er centreret i vores egen små personligheder, eller omkring vores egen små egoer, ikke også, så lever vi faktisk adskilt og uden forbindelse til den større helhed, som jo faktisk er det, tyrens tegn handler om, at vi skal forstå den større helhed, at, vi, at det hænger sammen. Øhm, og når Hercules han så besejrer den her begærets tyr, så kan han faktisk ride til fastlandet, som jo så modsat øen repræsenterer øh, helheden eller sjælens verden. Øhm, ja. Og det væsentlige, synes jeg virkelig, er det her med, at han rider på tyren. Altså han, han undertrykker den ikke, han slår den heller ikke ihjel. Øh, ligesom man ikke skal hverken undertrykke sit begær eller slå det ihjel. Øh, han har til gengæld kontrol over det. Han tæmmer det. Han tæmmer det. Ja. Og det er det, der sådan betyder noget. Ikke? Mm. Og, så, øhm, og så afleverer han jo øh, tyren til de her tre kykloper, som er de enårede igen. Pandesjakraet, kan jeg ikke lade være med at tænke på. Øh, og jeg har også læst, at det her med, at de, sådan, at de jo faktisk måske også kan repræsentere hans eget sjælsprincip. Altså... Øh, det her med, at når vi styrer sig sjælen, så ledes vi fra det ene øje, altså det vågne pandesjakra, det tredje øje, som lyser op og viser vejen for os. Mm. Og hvad jeg synes, det er spændende. Altså, jeg elsker de her Hercules 12 arbejder. Jeg føler virkelig, at man får kendskab til tyren på sådan et helt grundlæggende plan. Og så ved jeg ikke, hvorfor jeg ved godt, at det er en helt fjollet, mm. som om jeg ikke tager det seriøst. Men altså, det er bare for, så morsomt for mig, for jeg havde glemt, at øen var Kreta. Og jeg kan huske, at jeg engang var på ferie Nå. alene med min tyremor på Kreta. Og jeg kan huske, at altså jeg var barn, jeg var måske 12 år gammel. Jeg tænkte, det var det mest tyrede sted, jeg nogensinde har været i verden. Er det rigtigt? Ja. Der var så rigtigt? meget. Og jeg var altså kun 12, så jeg havde slet ikke noget sådan seksuelt begær selv. Der var så meget seksuelt, øh, 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 ja, agtige ting i luften. Og der er de her særlige... Øh, træer, som taber bakken hver uge, så man kan skrive en, en charterkærestes navn, og så næste uge står den med frisk bark. Og det gjorde de her græske mænd, fik jeg fortalt. Øhm, og der er sådan meget den her sådan sanselighed, og det buner, og der er sådan masser, altså masser af, ja, Øh, og, og dans og ja. sang Ja, det var i hvert fald sjovt, sådan en super, super tyrested Kan jeg huske <laughs> øhm, Jeg har aldrig været der <laughs> Ja, og der var både det her sådan rå tyre klippe og vest Og blæst og, og sådan noget ikke? Og så er der det her sådan meget mere sådan På den anden mm. side af øen Som er sådan helt sådan blød bagdel Skulle jeg til at sige Men sådan en helt anden slags øh, natur det her afsnit skulle have været... Sådan noget sunning eller sådan noget. Apollo Reiser. Nej, det er det ikke. Det er det altså ikke, venner. Ja, men jeg får da lyst til at tage det. Det var skønt, en skøn ø, men jeg kan huske, at jeg sad meget ung og tænkte, wow, min mor havde det også rigtig tyragtigt på den ferie. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Marianne, jeg synes tusind tak for, øhm, for din, øhm, hvad kan man sige, din tolkning af, af Hercules myter. Jeg synes, den giver rigtig god mening. Tak, det var ikke øhm, så meget dig. Ja, det var rigtig spændende. Jeg har jo en lille tyrkvist til, til tyren. Ja, den har jeg jo så glædet mig rigtig meget til. 
Ja, mm-hmm. og min øh, plutomone gør jo, at jeg, min, min hukommelse nogle gange kan svigte lidt. Jamen, det kan min simpelthen også. Jeg har øh, det samme. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad vi har haft i tidernes morgen for tre år siden. Og sådan noget. To år siden og sådan noget. Så jeg har to tyrkviser. Okay. Så kan du lige vælge. Okay. Den ene er en, hvor man skal gætte, hvem er tyr af tre af Jackson øh, søskende. Ja. Jeg tror, at de, de er vel seks eller sådan noget. Ja. Syv eller De er ret mange. Ja. Man skal selvfølgelig gætte øh, tre af dem. Ja. Hvem der er tyr. Okay. Den anden, det er i det britiske kongehus. Ja. Og bare rulle ikke der, Jana. Nej. Den har vi haft. Den kan, det kan jeg godt huske. Ja. Men øhm, her skal man gætte, hvem der er tyr, men det er, øhm, det er hverken øh, den yngre generation lige nu, altså øh, prinserne. Okay. Det er heller ikke... Øh, det, det er sådan en... Okay, ja, hvordan kan jeg sige det? Ja, det er svært at plade på sig. <laughs> men ved du hvad, jeg tror, skat, jeg tror, du skal tage kongehuset, fordi jeg tror godt, jeg ved, hvem der er tyr. Jeg tror godt, du ved, jeg ved hvem du vil tage okay. Jackson. Godt. Vi tager kongehuset. Og det ved jeg ikke om, fordi vi har haft det før, men jeg tror, jeg føler en meget stærk tilknytning til Janet Jackson. Og det var rigtigt. Ikke også? Hun er tyr. Hun er nemlig tyr. 16. Ja. Okay, godt. Yes. Godt, så tager vi kongehuset. Så ja. håber jeg bare, at jeg kender dem. Jeg er ikke så stærke i de britiske kongehus. Ej, jeg har valgt nogle ret prominente nu. Har du set The Queen? Jamen, The det Crown ikke. hedder det. Jeg har, det har jeg jo ikke sådan... Eller, jo, jeg er begyndt flere gange, og så er jeg ikke lige kommet okay. så langt. Vi prøver. Vi prøver. Er det Elisabeth den anden? Ja. Altså, øh, hun er jo gået bort, mm. men Charles' mor. Ja. Øh, Kong Charles' mor. Ja. Eller er det hendes søster, som jeg bare kalder for Princess Margaret? Hun har en eller anden øh, øh, titel, noget Duchess eller sådan noget. <laughs> øh, Her Twain eller andet, ikke? Ja. Eller er det faktisk Charles' søster, Princess Anne? Okay. Hende aner jeg simpelthen ikke. Er det rigtigt? Ja, jeg ved ikke. Ej, okay. Jeg føler, at jeg tog sådan ja. tre stærke profiler. Ja, men ved du hvad, jeg er jo sådan, jeg ved ikke, jeg lever jo med skyklapper for øjnene. Altså. Det gør du ikke. Jeg føler jeg virkelig ikke med. Men, øh, men jeg kan godt... Øh, okay. Jo, du er bare til stede, til stede i nuet med din tyremåne. Ja. Og jeg sidder lidt mere... Og så tror jeg, at jeg vil bruge uden for mange diggedarer. Så tror jeg bare, at jeg vil spørge bestyrelsen. Og øhm, Hvad siger den? Den siger, at det er Queen Elizabeth. Ja, yeah, det, det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Yeah. Ja, men det fordi, det har jeg faktisk... Jeg har set The Crown med hende som yeah. ung, eller sådan yngre. Ja, yeah, ja. Yeah. Og hun giver mig lidt en tyre vibe. Det er jo yeah. kun baseret på den... Altså, og hendes søster, synes jeg, i serien ikke giver en særlig stor tyrevej overhovedet. Nej. Der er mere sådan fart og... Altså, feisty. Ja, feisty. Altså, Hvad sådan, tror du, hun er? Jamen, jeg tænker enten noget altså, luft, sådan tvilling, eller så synes jeg sådan øhm, en veder, eller t- altså, der er sådan noget ild, f- løve, et eller andet sådan mere feisty. Hun løve. Hun løve, okay. Ja. Ja. Hun er jo elsker jo selskaber. Det er det. Ja. Hun kan elske at klæde, altså, klæde sig på og tage til selskaber og være... Center of attention, og ja. det er også derfor, det er så hårdt for hende at være født i anden række. Ja, 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 ja. Og omvendt vil, 
Elisabeth, hun vil egentlig måske bare gerne gå og gemme sig lidt på Balmoral fri, og ja. øh, have øjelskinjakke og, og gå rundt med korgier og kigge på heste og sådan noget. Præcis. Ikke? Rigtig tyreagtigt. Ja. Men hun bliver jo tvunget til at skulle være den, ja. der står frem. Ikke? Ja. Det lider de begge to under, ikke? Jo. Og så Princess Anne. Ja. Charles' søster. Ja. Lille søster må det vel være. Øhm, hun er også løve, for hun, hun har løve. også meget fejst. Hun har affæ- altså lidt ligesom Margaret affære og sådan noget. Ja, altså okay. sådan, ja. Og lidt fanden i voldsked og sådan noget, ikke? Ja. ja hun okay. Ja. gider ikke helt det der. Ja, men det, jeg er glad for, at jeg... Men det, det, altså jeg har, det var alene ud fra min sådan... Hvem, hvem øh, kan jeg bedst ligesom... Jeg ved ikke, om jeg kommer sådan lidt på glat is nu i forhold til, at det her det er sådan... Jeg kunne sgu fordi... godt forestille mig dig med en kog i en oilskinjakke og lidt altså, Jeg ønsker mig jo helt vildt meget en oilskinjakke. Ja. Vil jeg bare sige. Det er også brandsmart. Det er brandsmart. Nå. Nå. Tak for en god quiz. Den er jeg rigtig glad for. Det var godt. <laughs> det var fedt at vinde. Yes, jeg synes, du var super godt. Og tak til bestyrelsen. Ja, selv tak. Ja. Tak til jer derude, der har siddet her og lyttet med. Vi er meget taknemmelige for det. Vi håber, at øh, I får sådan en rigtig dejlig forårsdag, som er blød og rund og lækker. Og så glæder vi os til, at øh, vi høres ved næste søndag.